0: Hago microencuestas entre vosotros para saber pues, qué temas os pueden interesar más. De hecho, decir, eh, siempre dejo algunos eh, tipo pues, parte 1 de manera incompleta eh, porque bueno, decir, digamos que la base fundamental está tratada y si queréis, eh, si en algún momento decir, pues, a alguien le interesa, decir, pues, hacer una parte 2 eh, en, en la cual se exponga mucho mejor cada apartado, cada cuestión. Pero es verdad decir que el TRT no era así. El TRT es básicamente el post del TRT era realmente así, por partes, de acuerdo, decir o sea, era realmente decir por fases. Eh, la parte de TRT1 pues era como si te contase la mitad de la historia. Es decir, Quedaba la parte TRT2 que era digamos la jugosita, la que tenía digamos más más, canelita, más eh, menos teoría y más práctica. El tema del TRT es bastante eh, peleagudo. ¿Por qué? Porque realmente no hay una, uni- una unanimidad entre los eh, digamos, científicos, tampoco entre, entre la comunidad médica y luego hay un posicionamiento bastante tendente al negocio en muchas clínicas de Estados Unidos no tanto así en, en Europa aunque okay, ya ha empezado a haber algunas en Reino Unido que van por esta, por esta línea pero básicamente es decir es el hecho de que aceptar que bueno que digamos la terapia de reemplazo hormonal con testosterona en hombres que de hecho podría ser un TRT vale es decir que no sería tanto un TRT sino en mujeres, ¿de acuerdo? pero pues eso ya eh, es bastante más complejo, peliagudo y si ya en hombres es jodidísimo, en mujeres no mmm, hay un debate eh, de tela marinera. ¿En hombres por qué hay debate? Pues hay debate es decir por un montón de cuestiones. En principio, decir, eh, voy a ser un poquito, eh, digamos, simplista, ¿de acuerdo? Pero es el hecho de que hasta hace no mucho, el hecho de recetar eh, testosterona, pues era como la última, ¿no? El último bastión, la última, digamos, la la última carta que jugar había toda una serie de, de, de mecanismos que si recetar clomifeno que si y realmente decir, los resultados eran poco menos que, que negativos luego eh, hubo una evolución de este de este procedimiento en el cual pues sí se empleaba testosterona pero se prefería pues eh, ya fuera bucal no oral no bucal el tratamiento oral está prácticamente el un decamato eh, que se absorbe mediante el sistema linfático en cápsulas y softgels Andriol, creo que se llamaba eh, por nuestros lares, pues prácticamente ha desaparecido de la, mayoria, de la mayoría de, de manuales de endocrinología o de tratados. Y más en la mayoría ni, los, ni siquiera los he encontrado. Eh, en el simposio este que hicieron en 2018, eh, los endocrinos, el, la, el, el National, ¿no? pues, eh, de Japón, de Australia, de Europa, es que ni siquiera eh, ni siquiera entra, entra en juego el hundecanoato oral por tanto al final nos circunscribimos a las recomendaciones de la FDA y sobre esas recomendaciones pues ya os digo luego cada país las readapta y luego cada clínica, que eso es muy importante, cada clínica, cada médico realmente acaba haciendo una cosa u otra, ¿de acuerdo? entonces no no penséis que hay digamos una unanimidad, una manera única de ver las cosas porque ya digo, tengo datos de 2020, 2018, 2017 siempre eh, intentando, intentando daros lo más actual, lo, vamos, lo mejor, eh, vamos, lo último, lo último, y sin embargo puede ser que esto eh, en nada se desactualice o cambie o. Pero bueno, eh, grandes rasgos, este sería eh, el escenario de cómo eh, se enfoca un TRT. El concepto de TRT ha evolucionado un montón. Ya no se tiene tanto en cuenta es decir, eh, la testosterona como epicentro. Eh, antes os he, os he dicho decir, que costó muchísimo que los médicos recetasen eh, testosterona como terapia bien pues mmm, una vez conseguido eh, de acuerdo decir, eh, digamos que se ha abierto se ha abierto un poco es decir eh, la caja de Pandora y hay un montón de, de digamos de fármacos o de eh, tratamientos eh, coadyuvantes o adjuntos al eh, que, que se añaden a la testosterona eh, pues dentro de la de la terapia de reemplazo hormonal eh, un poco ya eh, hay quien de hecho decir, en algunos estudios se, se emplea el término directamente eh, entidad o sea antiedad ¿no? en un término pues eh, no obviamente decir, no, no referido a las cremas no este, este tipo estético no realmente es realmente decir eh, buscar pues bueno decir, que a nivel funcional a nivel a nivel eh, digamos de calidad de vida eh, pues uno puede hacer una bueno pueda realmente decir eh, emplear la química eh, emplear la, la, la vía hormonal para mejorar pues eh, este punto y en esta concepción amplia la testosterona o oh, sorpresa obviamente es la es la base La testosterona no está sola, realmente hay toda una serie de fármacos como, cito, eh, testosterona, eh, HCG, curioso esto, ya comentaremos el porqué, eh, inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, eh, trostanolona, mm, eh, provirón, todos estos off-label, y sobre todo el que más puede sorprender quizá eh, algunos sea el, el uso de hormona de crecimiento algo que se considera desde Europa y algunos de hecho, algunos médicos piensan que el tratamiento anti-edad con normal crecimiento es off label, o sea que digamos que no es algo que esté a, pero es un poco un tratamiento es decir, bueno, eh, fuera de las de las guías o de los de las recomendaciones de, de los organismos internacionales o, y para nada, realmente es decir tiene 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 detrás la Asociación de Estados Unidos de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Americana Endocrina, o sea que no es es más bien una cuestión de eh, perspectiva la hormona de crecimiento se ha integrado completamente en las terapias TRT eh, o anti-aging como queréis llamarlas eh, de Estados Unidos mientras que en Europa y otra serie de países pues con el tema de la hormona de crecimiento son bastante más reacios de acuerdo incluso en clínica privada no obstante off-level, off-level un poco en Europa pues eh, sobre todo Reino Unido pero se va integrando toda la cuestión de la hormona de crecimiento tanto es así que incluso aquí ya lo veo un poco rizar el rizo y buscar más la cartera que que la eficiencia hay clínicas en Reino Unido que emplean la laguna legal del MK-677 para ofrecer a sus pacientes pues la posibilidad de emplear hormo- eh, testosterona junto con MK-677. Ya os he dicho decir que este esta vía no es eh, realmente recomendable, o al menos no a largo plazo, puesto que el MK-677 finalmente decir, va a decrecer eh, en sus efectos eh, por, por la cuestión de la somatostatina. ¿de acuerdo? Es decir, eh, al final va a haber una inhibición y finalmente decir pues, el MK-677 pues no va a aportar absolutamente nada. Por tanto, nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y en lo que digamos que se está haciendo aunque nadie nadie va a admitir que se está haciendo. El cuadro clínico que tiene que presentar alguien para ser candidato al uso de testosterona pues ha variado también bastante con el tiempo y es que antes había un montón de cuestionamientos y había que tener en cuenta la LH, la FSH... Realmente, en pacientes que presenten hipogonadismo, sean jóvenes... Eh, o puedan haber sido, pues, eh, no sé, eh, mismamente, con una terapia de, de. esteroides y demás, pues es verdad decir que los médicos van a intentar, los buenos médicos van a intentar aplicar terapias de. que nada tienen que ver con el TRT, sino con la recuperación del eje hormonal, y eh, sobre esto hay todo, toda una panoplia de, de, de. cuestiones, ¿vale? vamos a centrarnos en aquellos que. pacientes que, por ya sea por hipogonadismo primario, ya sea decir por eh, por cuestión de edad pues no queremos recuperar su sistema, sino que realmente decir, lo damos por perdido, entre comillas, Para ¿vale? decir lo que hacemos es eh, aplicar testosterona en TRT normal y corriente. ¿de acuerdo? Es decir, sobre los niveles, de nuevo, qué raro. También hay también ha habido un montón de, ¿no? de, de cuestionamientos, porque inicialmente se hablaba de que eh, <coughs> niveles por debajo de 200 nanogramos por decilitro, que a ser unos 7 nanomoles por, por, por litro, eh, esto no lo digo para esto básicamente es decir para que si tenéis analíticas, pues sepáis que hay estas conversiones, ¿no? Pero una, una calculadora eh, lo hacéis eh, al momento. 200 nanogramos por decilitro, eh, se consideraba el mínimo eh, sobre el cual había que trabajar y por debajo de esto había que aplicar el TRT. Esto ha cambiado bastante. De hecho, es decir, niveles de 300 nanogramos de decilitro se consideran, digamos, los 300 un nivel bajo incluso, incluso he visto me ha llamado la atención estudios que, bueno, que se plantean si realmente decir eh, por encima de 300 nanogramos de cilitro, pues pueden ser niveles eh, suprafisiológicos en algunos eh, sujetos. Eh, también va vinculado al tema de testosterona libre, en fin, todo lo que podéis entender, ¿no? O sea, no solamente tienen en cuenta la testosterona total sino también la libre. Entonces hay gente que puede tener testosterona total en 400 nanogramos y, sin embargo, ser eh, ser candidatos para eh, el empleo de testosterona. Esto ya, digo, es muy relativo, pero básicamente así es como se como se viene haciendo ¿no? luego veréis pues eh, prácticas mucho más simplistas esto es el doctor ¿no? el doctor pues, ve el andrólogo ve, ve vuestra analítica y en fin pues eh, toma y, y fuera ¿de acuerdo? y sin embargo los niveles eh, de testosterona texto libre y demás pues podían indicar que realmente si ni siquiera esta persona era era eh, candidata al empleo de testosterona o sea que hemos pasado un poco del, del no, 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 no no te voy a dar eh, citrato de cromiceno, te voy a dar eh, un abrazo te voy a dar todo pero testosterona no porque eso es caca A realmente decir, bueno, un uso bastante ligero, ¿no? ¡Fu, fu, 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 De recetario. Bien, eh, sobre todos los eh, digamos sistemas que hay para para la dispensación de testosterona, los hay jodidamente, o sea, quiero decir, es como que han querido eh, evitar la inyección de todas todas, eh, evitando el andriol, eh, el andriol ya ha pasado mejor vida, el gel, el gel que puede ser un gel, eh, bueno, gel es ahí, eh, ya sea en parche, o bien gel como tal, ¿vale? el tema de los, de los geles es vivante hay geles eh, de dispensación incluso eh, intranasal vale decir, que, que el mismo concepto es un poco no porque digo aerosol no 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 es un gel o sea, he visto la presentación, o sea, he intentado entrar a la presentación del fármaco y efectivamente pone gel vale gel intra, intranasal que dices hostia, debe ser para lubricarte el, ¿no? o sea, lubricarte los las fosas nasales con con texto. debe ser algo no sé en serio hay una serie de cuestiones así un poco un poco raras pero presentaciones para evitar, para evitar la inyección eh, pues hay muchísimas y yo lo entiendo hay mucha gente decir que realmente decir la calidad de vida de tener que administrarse es eh, más yo mismo cuando he tenido que hacer una terapia he tenido no he querido hacer una terapia eh, con hormonas eh, por cuestiones de, de rendimiento deportivo pues eh, es verdad decir que la inyección oye no, eh, no es la parte más agradable de, o sea, no es que tampoco sea algo dramático pero para hay gente que sí pero agradable no es si sí se puede evitar pues bien, claro. Para alguien digamos que no está habituado a ese tipo de administración, pues ha intentado, ya digo, desde eh, implantes, la, eh, o sea, implantes es una especie como de, de parche bucal que se pone en el paladar, mmm, bueno, produce irritación, llagas, es <ríe> un crisol. Eh, los geles para, para piel, generalmente se han suelen poner pues bajo del escroto, en, la, o en las muñecas, bueno, hay una serie de, de baremos y de, de cuestiones. También está el implante, que básicamente es como si fuera un, lo que se llama en inglés un pellet, ¿no? Se pone bah, subdérmico. Y bueno, todo esto funciona relativamente bien, pero también relativamente mal. Y es que la testosterona tiene, en el ser humano tiene pulsos, digamos, va, va lanzando flushes pap, pap, durante el día. Y entonces los niveles de testosterona van eh, cambiando, eh, van, digamos, eh, variando según el momento del día. Eh, con, con los parches, con los geles, con los impl- eh, bueno, implantes, no con, los bu- con digamos, los eh, eh, las gajeas bucales, con los geles, con los parches, sí que se intenta eh, un poco seguir estos eh, bueno, estos pulsos eh, hormonales eh, de texto durante el día sin conseguirlo realmente porque ya digo, decir, eh, no puedes conseguir realmente eh, hacer algo idéntico a lo que hace el cuerpo por tanto, quien haya empleado eh, geles, parches se dará cuenta de que la potencia, de que el efecto también es verdad decir que no funciona exactamente igual eh, no, eh, la testosterona a la hora de absorberse subdérmicamente eh, a través de la... De la de su no, transdémicamente, ¿vale? Es decir, eh, realmente es decir, eh, no sé si, si se absorbe a nivel sistémico, pero es verdad es decir, que produce una serie de reacciones en la piel, eh, una serie de conversiones enzimáticas bastante extrañas, eh, es por eso decir que los parches, los geles, pues de alguna manera tampoco han sido demasiado, demasiado eh, eh, empleados por aquellos que eh, bueno, eh, sí si querían una, una calidad de vida, una mejora, ¿vale es decir de, digamos, de los niveles de testosterona? más allá de, de, de los mínimos. Es verdad que hay mucha gente que sigue empleando geles, parches, eh, quizá porque, bueno, con un nivel más o menos eh, promedio, pues tiran, ¿no? Pero ya digo, no ha funcionado como se pensaba. la, la Digamos que la tanto la farmacéutica como la, la comunidad médica, es decir, eh, con los geles y los parches tenían todo, todo ganado y finalmente, pues han tirado a la testosterona eh, de pot, ¿vale? Es decir, inyectable y pista, ¿vale? Sobre la cuestión... Eh, ver, la FDA también aquí esto es un cachondeo para empezar el sustanón por ejemplo decir este, este fármaco que se empleó vamos que se, se desarrolló para poder suplir al resto de de esteres y demás eh, porque vamos básicamente era multiester y era súper estable y demás pues ahora mismo es que ni siquiera se menciona o sea está totalmente fuera de fuera de fuera de de consideración ¿por qué? porque realmente el sustanon aunque muchos aún tendrán la idea de que es muy estable por pues, ser multiéster es, es, es muy inestable el de decanoato decir, permanece demasiado tiempo para, para según qué cosas mientras que los esteres, lar- los esteres cortos son demasiado cortos se produce eh, digamos eh, una serie de mmm, oscilaciones muy muy bruscas que no, que, no, que no son interesantes para nada en el culturismo quizás sí ¿Vale? decir, eh, y siempre que se emplee sustanón por encima de 250 esto es quien use una base de texto de 250 mmm, sustanón desde luego no sería no sería el ideal ¿de acuerdo? eso también lo, os, lo, os lo planteo eh, ya a nivel, a nivel general Bien, eh, entonces, ¿qué es que, qué esteres emplean? Pues la FDA, básicamente recomendados, cipionato y erantato. Eh, aunque también tienen en consideración el undecanomato. Ahora diré que bueno que esto también se ha puesto un poco en warning, ¿vale? El, el, las dosis habituales, y ya digo, esto cambiará muchísimo según el país. He visto que en Dinamarca, una clínica, es decir, que empleaban las dosis completamente distintas, más altas. En Reino Unido he visto clínicas que empleaban dosis más altas, en España he visto clínicas que empleaban dosis más bajas. Eh, por tanto, esto que voy a decir son simplemente recomendaciones de la FDA, y en base a esto, pues digamos que cada médico tiene también cierto grado de eh, flexibilidad decir, para eh, ajustar la dosis. ¿no? Son 100 miligramos eh, por semana eh, o 200 miligramos cada dos semanas, eh, tanto de Cipionato como de Antato. ¿vale? Y en el caso de un decanoato, en España creo que se me Reandrón, Nebido de hecho nunca he tenido claro cuál de los dos es el que se emplea de, mayera, de, de, mayera, de manera mayoritaria en España en todo caso es decir en Europa se, se emplea este tipo de testosterona a razón de un gramo en Estados Unidos la recomendación son de 750 miligramos eh, primeramente cada mes una vez al mes y luego cada 10 semanas esto ya digo eh, os comento un poco cuál es la cuestión y por qué el undecanonato tiende a funcionar bastante peor que, que sus primos <risa> no sé, vaya relación más rara el cipionato y el antato básicamente decir, hemos dicho que la testosterona tiene pulsos naturales durante el durante el día va teniendo digamos fluctuaciones cuando empleamos testosterona exógena también en geles y pero aquí sí que es verdad decir que se intenta de manera mucho más eh, digamos, eh, detallada mucho más exacta eh, buscar esa especie como de mmm, simetría no un poco decir eh, seguir el modelo natural el patrón natural eh, no se consigue ¿vale? eh, con las testosteronas inyectables pues menos Sucede que, de perdidos al río, y esto es, eh, si en las testosteronas inyectables la, digamos, la presencia de testosterona es masiva, es constante, bombo dependiendo del de éster, pues cambia un poquito, no cambia demasiado, la verdad, si hay una presencia de testosterona, digamos, eh, intensa, ¿vale? en, todo, en todo caso, parecería ¿no? que el lundecanato es mejor, pero en absoluto, el lundecanato lo que hace es alejar completamente, eh, digamos que está enterada de nadie, porque... A ser tan largo, realmente eh, tiene momentos, lo que se dice holes, agujeros, agujaracos, en cuanto a liberación. Esto es, hay momentos momentos que pueden ser incluso días, donde la. eh, Una cosa es las gráficas que podéis observar, ¿no? Gráficas donde todo es perfecto y veis ahí como fluctuaciones súper bonitas. Fíjate, son como olas, pero fíjate qué constancia, qué qué equilibrio, o sea, casi parece una partitura de música, ¿no? ¿Vale? muchos pacientes que han sido tratados con un decanonato, pues, eh, bueno, es que tienen días realmente de sentirse con texto baja. Esto es, eh, son inestables a la hora de, de de percibir los efectos de la testosterona. Por tanto, se cada vez se prescribe más el, el cipionato y el anantato en detrimento del decanonato. O sustan están fuera de juego el eh, cipionato y el anantato. E incluso, eh, curioso, siguiendo esta línea un poco argumental, el hecho de administrar cada muchas semanas, cada vez, sobre todo en clínicas privadas, en clínicas que también, decir, también ven esto como un negocio, que oye, perfecto, eh, tienden a hacer a irse más a las dos semanas o a la semana, para ¿vale? eh, para un poco luchar contra esta eh, inestabilidad de, de la testosterona. Si os fijáis, esto es algo que se viene haciendo en culturismo pues de toda la life, o sea, eso de administrar cada 10 días y demás, pues hombre, no, no es algo que se haga de manera regular. Problemas, polémicas, políticas. Eh, obviamente decir el, algo que es, eh, vamos, eh, vital a la hora decir, de decir de hacer un TRT y esto un médico lo tiene que hacerlo de manera hiperrigurosa y es algo que en culturismo no se hace y siempre os digo por favor hacerlo es básico es el tema de tener todo controlado vía analítica, ¿de acuerdo? Es decir porque tenéis que medir la PSA por temas de próstata. La policitemia, que es bastante jodida, sobre todo cuando uno ya alcanza una edad y, y entra en juego cuestiones con la epicidina, ¿no? Además, es bastante complicado ¿vale? el hecho de que el hematocrito, el hematocrito eh, sube demasiado, la hemoglobina, ¿vale? Esto tiene que estar continuamente, continuamente monitorizado. El hecho de que exista un hipogonadismo, digamos, morfológico. Esto es, vamos, que los, que los testículos pues, lleguen a un punto en el cual con el texto nuestra, digamos, basal, pues no haya tampoco una atrofia Pero con la testosterona exógena sí que al final final, sufra una atrofia. Sobre esto ya os hablaré en el apartado del HCG y sus sus usos recientes que tienen que ver con esto, básicamente. Y luego, en las analíticas siempre hay que tener en cuenta los valores de eh, texto libre, texto total, estradiol, vamos, la conversión que estamos eh, siguiendo. Y sobre este aspecto, para evitar ginecomastias, para evitar también un exceso de de estradiol, pues eh, también se va jugando con... Esto también es relativamente nuevo. Antes te administraban eh, testosterona te decían, bueno, hasta, de hecho si alguno de vosotros estáis empleando testosterona por médicos aquí en España, pues es posible que os hayan dicho toma un testex y vuelve ya si eso, toma el recetario y ya pues cada tres semanas o cada tal, tú mismo te lo, te, lo, te lo administras sin ningún tipo de preocupación por los estrógenos, esto es grave, ¿no? O sea, realmente no, tienes que tener controlados, muy controlados los niveles de, de estrógeno de estradiol y estrona en el organismo, porque no, digamos, no es simpático la FDA hizo una cruzada antitexto, ¿vale? es decir, bastante curiosa que hizo que muchas, eh, bueno, Watson, creo, bueno, una serie de, de marcas que administran testosterona para estos casos tuvieran que eh, poner ¿no? un asterisco eh, diciendo, eh, pues bueno, es decir, eh, eh, pues esto puede causar trombos. ¿no? Eh, eh, curioso que, bueno, eh, luego haciendo una, un meta-análisis ya en 2014, aunque se insistió por la FDA en 2015, se hizo otro contra, vamos, otro contra meta-análisis. Y se vio que no había una correlación fuerte. Tan, tan, tanto es así que si comparas, y esto ya no nos puede entrar, si comparas, eh, eh, por ejemplo, decir, los eh, la eficiencia de tromboembolias y, o, todo, digamos, o eh, tromboembolias ven, venosas y bueno toda esta cuestión tan polémica con AstraZeneca y las vacunas, y lo comparas con la testosterona, pues prácticamente diría que están ya no a la par, sino que incluso eh, la, los de testosterona parecen bastante más seguros viendo el potencial estadístico, de acuerdo. Si esto es estadística y es bastante relativo, pero en todo caso lo que se, la idea que tenemos que tener es que la testosterona parece, parece siempre que, esté, siempre que esté bien controlada, bien regulada, bien que eso también es otra cosa. Es decir, que muchas veces, pues ya te digo, decir, si te administran testosterona y te dicen hasta mañana, pues aquí surgen los problemas. Pero si estás realmente monitorizado, no hay no hay ningún riesgo ¿vale? por encima de la media de sufrir un trombo. Es más, los episodios, digamos que acaban en infarto, que acaban en problemas. Cardíacos suelen ser más frecuentes en hombres que tienen la testosterona baja que alta, lo cual es bastante llamativo. De nuevo, aquí la FDA ha metido mano y siempre está cada año está intentando decir rebatir esto, pero le sale, la, le sale mal la jugada. ¿no? Eh, parece, parece decir que quien emplea TRT a partir de cierta edad pues tiene menor riesgo cardiovascular que quien no emplea, lo cual es ya digo, es curioso. Tema de HCG. Eh, usar HCG eh, digamos, justo, junto con TRT era algo que... Inicialmente tampoco se, se tenía muy en cuenta. De hecho, decir, lo tenemos eh, presente. No lo he encontrado en las guías. Eh, sí, sí se hace mención, miento, se hace mención, pero eh, pone en caso de problemas. ¿vale? Es decir, de, bueno, en caso de que, de que haya problemas, pues eh, con el tema de la atrofia testicular, pues se eh, puede tener en cuenta decir, el uso de determinados fármacos y, entre ellos, cita el HCG. ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? que realmente en eh, las gui- grandes guías, grandes consensos, pues no se ha citado una cantidad, ¿no? Entonces te tienes que ir a eh, terapia de fertilidad o terapia de... Y entonces irte al subapartado de personas que están haciendo TRT, cómo conseguir que se estabilice su, eh, digamos, su espermatogénesis, eh, vamos, su fertilidad, cómo mantenerla un poquito, ¿vale? Es decir, pues eh, se habla de varias terapias, desde 500, 500 UIs de a 10 alternos de HCG, eh, positivamente la posibilidad de usar HMG y demás, pero son patrones ya digo, decir, que no están, eh, no están no no son estudios que se han especializado en el tratamiento de personas con TRT, sino, bueno eh, están en fertilidad y bueno, eh, estés en TRT bueno, pues eh, date un año de plazo ¿no? y eh, vamos a usar HCG ya digo, no es, eh, sobre este uso eh, de HCG en TRT, yo pondría un asterisco muy grande porque ahí he visto muchas opiniones, muchas y sinceramente eh, 500 UIS en días alternos pues me parece un, ya no ya no es que me parezca una dosis alta, que sino realmente decir una cadencia pues un poco exagerada, ¿no? Eh siempre fertilidad se emplean dosis altísimas de HPG, muchas veces pues eh, pues incorrectas, ¿no? Un poco decir, eh, no voy a decir al azar, pero sí un poco pues eh, bueno, o sea, cuanto más mejor, ¿no? Y cuanto mejor peor para todos, que diría Rajoy. Eh, es que ese, ese momento a mí me encanta. El tema del tamox, por ejemplo, del tamoxifeno, eh, fue una de las terapias, digamos, más empleadas en el, para el tratamiento del, de, digamos, del hipogonadismo. Sin embargo, cada vez goza de menos, eh, de menos interés por parte de, los, eh, de la comunidad médica. El tamoxifeno sí que se emplea, ¿verdad? es verdad, y que, es, que he seguido viéndolo, eh, digamos, como coadyuvante en aquellas personas eh, que teniendo niveles de estradiol, esto me parece hiperlógico, que, que teniendo niveles de estradiol, pues controlados, no, eh, no, hay, no hay estrógeno alto. Sin embargo, pues sí que tienen algunos síntomas relacionados con el, con el estradiol alto. Bueno, pues se, se les administra tamoxifeno a baja dosis, ¿vale? 10 miligramos, he llegado a ver en, en, algunos, en algunos planteamientos de, de clínica. 20, me parece un poco exagerado, decir, si realmente los niveles ¿no? o sea, los niveles de, de estrógeno están en rango, bueno, 20 miligramos me parecería quizá eh, algo invasivo, ¿no? Pero bueno, básicamente ese sería el concepto. Lo que se suele hacer es, sencillamente, hacer análisis de sangre, ver el rango, el... el el ratio, estradiol, o sea, testosterona libre, testosterona total, entonces Joder, con texto, texto libre, texto total y estradiol y en torno, un poco viendo esa interrelación, pues directamente administrar un antiestrogénico. El más empleado, anastrozol, El que parece, según estudios, que es más ventajoso, sobre todo en TRT, pues exemestano. Oh, qué sorpresa, los culturistas no sabíamos nada de esto. Obviamente, decir es algo que teníamos bastante claro antes de meterme en tratamientos off-label digamos tratamientos que no han sido consensuados por la comunidad médica pero se, de facto se, se hacen ¿no? se, se, se emplean, voy a entrar en el tema de la GH y es que en Europa ya digo, no hay tanta inercia no, hay, no es algo tan claro no, el hecho de, de mezclar TRT y terapia de reemplazo hormonal con hormonal de crecimiento sin embargo en Estados Unidos, ya digo, la asociación estadounidense de, endocrin, de endocrinólogos clínicos y la sociedad endocrina eh, americana, pues lo tienen como algo completamente, dentro de la normalidad ya no de la legalidad, sino de la normalidad ¿de acuerdo? Es decir eh, y sobre la declaración de la asociación de estas bueno, ya lo he dicho antes pues hay cosas que son muy interesantes ¿no? muy interesantes porque bueno también nos sirven incluso aquellos que no estemos en TRT pero el tema de la o sea fundamentalmente la, la info que nos proporcionan acerca del uso de hormonal crecimiento es muy muy interesante eh el baremo que suelen ellos eh, tener en cuenta siempre es eh, que hay un equilibrio entre eh, la hormona del crecimiento, la GH, que realmente decir, eh, haya que estemos secretando y que haya una correlación eh, con el IGF-1, como esto es muy muy personal, eh, pues bueno decir, ya, ya veréis que, que ellos tienden a la indiv- individualización para ¿vale? decir, todas las teorías de, de digamos cantidad según peso vale, decir, eh, para ellos han quedado completamente abandonadas y esto es algo que es interesante interesante de ver ¿por qué? porque realmente se dieron cuenta de que cuando se intentaba hacer un acople ¿no? de dosis según peso se acaba se acababa en dosis superfisiológicas en megadosis en dosis que acaban pues teniendo efectos casi ne- más negativos que, que positivos en, sobre todo en niños no en, en, digamos en, en uso de GH pediátrica mientras que en adultos pues lo que daba lugar era pues, eh, pues a, no voy a decir tumoraciones, pero sí que se, se, se cita pues, una serie de efectos indeseables, ¿no? eh, de hecho, ebema, hemialgia, eh, dolor muscular, dolor articular, eh, vamos o sea, digamos que todo esta, todo este, este aura de, de que lo, la, la hormona de crecimiento pues, eh, generaba una serie de efectos secundarios en aquellos que usaban eh, como en aging pues es verdad, pero es quizá porque se extrapolaba el uso eh, en niños que ya, eh, a día de hoy, ya se considera decir que, que es suprafisiológico. esto es, se busca usar hormona de crecimiento a dosis, va ¿vale? decir, digamos, para cubrir las necesidades propias, ¿no? O sea, para, para digamos devolver a una persona de 70, 60, 50, 40 años pues casi a sus 20, ¿de acuerdo? Es un poco es decir, lo que se busca desde este desde este prisma junto con junto con eh, testosterona. Curioso también que el tema de que consideran que cuando alguien emplea testosterona exógena eh, suele suele prescribirse una cantidad de hormonal crecimiento más alta, pero esto no es algo, ya digo, ellos ellos están, de nuevo, por el control, por además decir, ver con, continuamente tus niveles de factores tumorales, de gf 1 de T3, eh, T4, eh, en fin, ver decir tu tiroides, ver realmente decir, cómo está funcionando. Decir, eh, y para que os déis cuenta un poco del, de cuál es la circunstancia, aquí realmente el, el mayor peso, si os fijáis, no es tanto qué usar, cómo y cuándo, sino realmente decir, eh, luego tener un control de, de eso, eh, cómo influye para poder manejar eh, la, la situación. Como veis, cuando os digo que se si hagáis analíticas, que tengamos todo controlado, que tal es un criterio es decir, que aparte de lógico es un criterio médico pero ya digo esta es la buena medicina la medicina que realmente se preocupa por ver las consecuencias de eh, el tratamiento eh, eh, que se ha prescrito eh, por tanto decir, no hay un mal tratamiento sino un mal seguimiento esto es básicamente es decir la, la idea que quería eh, indicaros la dosis inicial eh, para muchos será sorprendente es de 0,3 a 0,6 eh, UIS independiente del peso del género de base y sobre esto pues, se van haciendo, bueno, se va viendo también la resistencia a la insulina, que ya digo, se ha sobreestimado. Esta dosis no se presenta, es decir, o sea, 0,3-0,6 UIS por día, no se, ha, vamos, no, no se ha visto. Y cada mes se va regulando entre 0,1 y 0,2 UIS, unidades internacionales UIS, a alza. Y entonces, ¿cuál es la dosis máxima? Pues el cielo, quiero decir, realmente decir ellos lo único que hacen es medir continuamente decir la correlación para que la persona esté en unos niveles de IGF1 digamos correctos sin que los factores tumorales se disparen sin que haya eh, una resistencia a la insulina sin que haya entonces realmente decir, sin que haya pues, efectos secundarios tipo edema tipo mialgia tipo entonces básicamente decir, pues hay gente que puede estar con eh, llegado a ver con cuatro UIS eh, como tratamiento médico no o sea dentro de una terapia cantidad, que me ha parecido bastante, una dosis elevadísima, y se me lo voy a decir porque pues, está rozando, rozando la unidad, ¿no? o sea sin, sin subir más de, de una UI. Interesantísimo decir que ellos mismos, eh, a nivel de la Asociación <ríe> Norteamericana de endocrinólogos hable de que eh, el efecto de la GH es totalmente, vamos, eh, totalmente, decir, es, una, es un interrogante, ¿no? Es decir, no pueden saber a priori cómo va a afectar a a cada persona, por tanto, hablan de una individualización, esto es, el tratamiento es, va a cambiar completamente según la persona eh, el momento, el, vamos, o sea, están, eh, usan la GH de una manera completamente, completamente distinta, como eh, muchos médicos la han venido empleando, eh, pediatras, y es eh, pues controlar a la persona casi cada mes, ¿no? o sea, lo cual es muy, muy interesante. Luego, en este tipo de terapias, pues obviamente, es decir, como la, eh, un crecimiento puede mm, hacer que la T4 t- t- baje, eh, y hay una conversión más rápida de 3 esto genera una respuesta de, de la tirotropina de la TSH, pues también el tema de, de muchas personas acabar con digamos un tratamiento de T4, pues también está, eh, está dentro de, digamos, de la terapia, eh, eh, junto con GH, así que ya estaremos hablando de, de GH más eh, texto, más HCG, más o sea, como veis, al final esto parece casi más culturismo, pero todo a dosis realmente bajas y controladas y entramos en el terreno off-label Of Label, hay toda una serie de, pues también un poco, eh, un poco presionado por la industria. Sobre este tema hablaré en un podcast especial, que es el tema de la, de los eh, las aplicaciones intravenosas, eh, solución Meyers, eh, Tationil, etcétera. Pero sí que es decir que en tratamientos de TRT, pues ya prácticamente decir, se vienen aparejados, ¿no? O sea, los chutes de vitamina C con tationil, con, o sea, con glucagón glutation si lo preferís, eh, viene, digamos, aparejado. O sea, usar texto, usar leche bueno, pues dentro de todo ese tr- tr- tratamiento, pues intravenoso, como veis, pues al final uno acaba diciendo, hostia, es, esto es como Lars Armstrong, o sea, no dejan de meterte cosas, ¿no? Pero eh, realmente así es, ¿no? O sea, luego vas a ver las clínicas norteamericanas, pues también tienen spas, ¿no? O sea, es como decir, joder, es que es como, esto es una jubilación junky, ¿no? Pero, pero básicamente así es como, como están funcionando. Eh, lo interesante del, del off-label, ¿vale? Eh, bueno, el provirón. Eh, digamos que on-label ¿verdad? sí que se ha prescrito y tiene su utilidad on-label, o sea, consensuada pero cada vez se ha ido relegando y off-label, curiosamente, decir, se ha empleado más esto es, eh, empleándolo para lo que se supone que, que, que está eh, prescrito, ¿no? o sea, que es para mejorar a nivel, eh, el nivel andro del, ¿no? eh, a nivel androgénico el perfil de los hombres y demás, pues mm, Oye, mira, eh, para emplear eh, provirón, vale a decir, emplea directamente, directamente testosterona y el provirón no sirve de nada. Sin embargo, el uso of label eh, que hacen algunos médicos, y he visto interesante y, de nuevo, os diré, ¿esto es nuevo? o ¿os suena de algo esto? Es emplear el provirón para reducir la SHBG, de forma que haya más texto libre y puedan bajar eh, la cantidad de texto administrada. Esto es, hacer que con menos texto, total, haya más texto libre, gracias al provirón. Eh, más luego la acción directa que puede tener el provirón, pues afectos de sexualidad y demás. También la prescripción de minidosis de Cialis. Eh, esto también es una cosa que en PCT comentaré, en el post eh, podcast de PCT comentaré el uso de Cialis, de no eh, para muy puntual, microdosis, ¿vale? Pero también se hace en, en terapia, en TRT, lo cual también me ha llamado bastante la atención. Pensaba que solo era en PCT. Y aquí ya es el uso of label of label más dark, eh, web, más... Eh, vamos, es el uso de drostanolona. Es un poco una moda, un eh, pero ya digo, decir es como hay tanta gente que no tiene ni puñetera idea, pero ni puñetera idea de qué es la drostanolona. Mmm, ya no hablo de, o sea, me es decir, si José Miguel es el masterón, no, no. Eh, he llegado a oír gilipolleces como, por ejemplo, decir es un quemador de grasa, no sirve, no, no es anabólico, es como decir madre mía, madre mía, eh, a nivel, o sea, a todo nivel, es como decir que Dios mío, me quiero tirar por la ventana. Pero realmente decir la drostanolona tiene, es verdad, una serie de efectos. Eh, voy a decir. Tiene efectos secundarios bajos, eh, siempre hablando de dosis bajas, eh, dosis bastante bajas. Tiene unos efectos bajos en relación a todo lo que puede potenciar o mejorar los efectos o amplificar los efectos de la testosterona. Por tanto, no me sorprende que se emplee off-label, o sea, fuera de, de, de las predicciones médicas, eh, drostanolona junto con testosterona en TRT. ¿Cuánto? Pues en una relación de muy muy pequeña, lo que he visto. Realmente tiene cerca de 100 miligramos de, de masterona en antáto, lo cual me parece una microdosis, 200 mil, eh, miligramos de Dostanolona en Antato eh, junto con cada dosis recordad que no estamos en TRTs eh, culturistas estamos en TRTs eh, médicos ¿vale? eh, hablaremos de 100 miligramos por semana 200 miligramos por semana en casos muy extremos eh, o cada dos semanas ¿vale? junto con esta dosis pues al mismo tiempo se emplearían 100 miligramos o 200 miligramos de eh, Dostanolona esto es, habría una paridad 1-1 entre la cantidad de texto y la cantidad de masterón. Y bueno, ¿por qué están tan off Porque no hay ningún laboratorio ahora mismo que, que esté comercializando drostanolona masterón en el mercado. Por tanto, decir, me ha sorprendido que haya médicos, que haya tratamientos médicos en Estados Unidos que se les haya prescrito drostanolona. No sé si tiene un mecanismo para poder eh, solicitar el fármaco inversión inyectable no sé cómo lo harán o directamente dirán pues búscate la vida en el mercado negro o sea me, me llama la atención pero que sepáis que en foros eh, digamos así son foros muy pijos además de anti-aging y demás pues eh, hay mucha gente decir que con control médico está empleando un junto con eh, testosterona bueno este es el resumen del TRT eh, digamos general para digamos médico eh, es probable es posible que podamos hacer un bueno una especie como de TRT culturista Pero ya digo, yo soy muy, 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 muy escéptico con el concepto TRT culturista. Para mí un TRT culturista, pues. eh, casi ni existe, ¿no? O sea, es una especie como de de bridge, ¿vale? Sobre esto ya ya hablaremos, que este podcast ha quedado muy, muy largo.